0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Früh und Launig an diesem Dienstag, den 9. August. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Aber spätestens mit dem Schulabschluss sind ja leider für die meisten die Zeiten vorbei, in denen man den ganzen August frei hat. Und so reicht es für viele von uns eben doch nur für den Kurztrip am Wochenende. Seit Juni ist die Fahrt Richtung Badesee, Berge oder Lieblingsstadt dank des 9-Euro-Tickets deutlich einfacher geworden. Ende August läuft das Programm allerdings schon wieder aus. Und vielleicht geht es euch da wie mir. Ich würde das 9-Euro-Ticket oder ein nur etwas teures Nachfolgemodell sehr gerne behalten. Und weil es eben sehr vielen Menschen so geht, kämpfen mittlerweile mehrere Parteien und Initiativen dafür, dass es ein solches Ticket gibt. Ob 29 Euro, 49 Euro, 69 Euro, gefühlt stand dabei jede Zahl mit einer neuen schon einmal im Raum. Einen Dämpfer hat diesen Bestrebungen nun allerdings ausgerechnet der Freistaat Bayern verpasst. Laut Verkehrsminister Bernreiter will sich die Landesregierung auf gar keinen Fall finanziell an einem solchen ÖPNV-Ticket beteiligen. Nachdem sich ja auch Bundesfinanzminister Lindner schon sehr skeptisch zeigt, steht eine Nachfolgeregelung nun auf der Kippe. Und dabei zeigen zahlreiche Untersuchungen, dass das Ticket deutschlandweit wohl mehrere Millionen Menschen zum zumindest zeitweisen Umstieg auf Züge und Busse bewegt hat. Wie wichtig das in Zeiten des Klimawandels das ist, das beweist auch ein Besuch im Reichswald. Dort war vor ein paar Tagen meine Kollegin Clara Grau unterwegs und hat aus erster Hand gesehen, was das Extremwetter mit den Bäumen macht. Vom Wald geht es dann heute weiter in den Garten. Wir sprechen nämlich über eine Dame in Schwabach, die in ihrem eigenen Garten per Drohne ausgekundschaftet wurde. Musik Wenn uns in diesen Tagen zu heiß wird, behelfen wir uns gerne mit einem Sprung ins nächste Freibad oder den nächsten Badesee. Diese Option hat die Natur aber nicht, auch wenn die meisten Pflanzen derzeit wohl liebend gerne ihre Wurzeln tief ins kühle Nass tauchen würden. Nur 215 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind beispielsweise in Nürnberg im ganzen Jahr 2022 bislang gefallen. Im Juli fiel gar nur 21 Prozent der Regenmenge, die sonst innerhalb eines normalen Julis fällt. Kein Wunder also, dass die Natur völlig verdorrt ist. Doch während sich Gräser schnell von so einer Dürreperiode erholen können, ist die Lage für den fränkischen Bäume ungleich bedrohlicher. Das hat meine Kollegin Klara bei einem Besuch im Nürnberger Reichswald bei Wendelstein lernen müssen. Ja, liebe Klara, schön, dass du da bist. Du warst ja erst vor ein paar Tagen bei einem Rundgang durch den Nürnberger Reichswald dabei, wo die Trockenheitsschäden begutachtet werden sollten. Was waren denn das so deine Eindrücke?
1: Ja, es war schon sehr erschreckend. Ganz viele Bäume haben jetzt schon Anfang August ihre ganzen Blätter fallen lassen. Da gab es eine Pappel, die hat wirklich ihr grünes Laub abgeworfen. Es gab Eichenbäume, an denen nur noch braune, vertrocknete Blätter hingen und die dann auch im Wind einfach so zu Boden gerieselt sind. Und die ganzen Schwarzbeerbüsche, die im Wald eigentlich so rumstehen, die sind alle schon so rotbraun verfärbt wie sonst im November. Also es war echt heftig.
0: Mhm. Genau, was haben denn da die Experten, die dich begleitet haben, gesagt? Wie schlimm ist die Lage tatsächlich für die Bäume? Erholen die sich oder ist das teilweise sogar irreversibel, diese Schäden?
1: Also die Lage ist wirklich dramatisch. Das haben ähm, mir alle Förster, die bei diesem Ausflug dabei waren, berichtet. Es gibt einige Bäume, die werden vielleicht nächstes Jahr wieder austreiben. Das werden wir vermutlich die Eichen sein, die doch sehr robust sind und auch sehr gut mit Trockenheit umgehen können. Aber es gibt natürlich auch Bäume wie zum Beispiel Pappeln oder Birken, die vielleicht auch jetzt ganz vertrocknen. Ein
0: Problem, das ist ja dann auch immer der Borkenkäfer, der gerne in trockenen Gebieten kommt. Haben die Förster dazu denn auch
1: was gesagt, wie es da im Reichswald steht? Ja, das ist natürlich auch ein großes Problem. Wenn die Bäume, in dem Fall sind es ja die Fichten, durch die Wärme und Trockenheit vorgeschädigt sind, hat also der Borkenkäfer echt leichtes Spiel, weil die Rinde einfach nicht mehr so elastisch und fest ist. Die können da einfach wirklich sich ganz schnell reinbohren und ganz große Schäden anrichten.
0: Was für Maßnahmen ergreift denn der Forstbetrieb Nürnberg, um dem Wald da ein bisschen zu helfen?
1: Also der Forstbetrieb Nürnberg ist echt Vorreiter. Die sind schon seit 30 Jahren dabei, ihren Wald umzubauen und haben unter diesem Steckerlerswald, wie wir ihn kennen mit den Kiefern, schon ganz lang Eichen und Buchen gesät. Und die sind zum Teil schon ganz hoch und kommen auch besser mit dem Klima zurecht. Aber es gibt natürlich immer noch Gebiete eben mit Nadelwaldmonokulturen, die besonders betroffen sind. Und auch in den Privatwäldern rund um Nürnberg gibt es auch große Probleme.
0: Wie viel Aufwand steckt denn da dahinter, den Wald umzubauen? Haben die dazu was erzählt?
1: Also es ist ein enormer Aufwand. Allein der Reichswald hier bei uns hat 24.000 Hektar. Das muss man sich mal vorstellen, wie groß das ist. Und ja, jedes Jahr werden so um die 50 Hektar neu bepflanzt. Also es geht halt immer nur Stück für Stück. Ja, und das ist natürlich auch wahnsinnig teuer. So eine Pflanze, so eine Baumpflanze kostet etwa einen Euro. Dazu muss man dann die Kosten fürs Pflanzen rechnen, da rechnet man auch mit etwa einem Euro und dann muss das Ganze natürlich noch gegen Wildverbiss geschützt werden, entweder muss ein massiver Zaun rum, der ist teuer oder man muss äh, die Pflanze in eine Hülle stecken und die kann auch bis zu sieben Euro kosten.
0: Alles klar, wie ist es denn, da gibt es ja immer wieder diese Debatte, ob man dann gleich Bäume aus südlicheren Ländern pflanzen sollte oder doch lieber heimische Laubarten, wie hält es denn da
1: Nürnberg? Also in Nürnberg wird auch schon viel experimentiert mit eichheimischen Bäumen einmal, äh, von denen man aber das äh, Saatgut aus wärmeren Regionen, zum Beispiel aus Rumänien holt, die rumänische Weißtanne. Eigentlich ist die Weißtanne ein heimischer Baum, aber ja, das Saatgut aus Rumänien gilt halt als besser angepasst. Und man versucht jetzt auch mit Exoten, wie zum Beispiel der S-Kastanie zu experimentieren. Die soll halt auch besser an Hitze und Trockenheit angepasst sein. Na, dann hoffen
0: wir, dass das erfolgreich ist. Danke für dir für die Einschätzung. Danke. Mehr als vierhunderttausend. So viele Drohnen gibt es mittlerweile in Deutschland. Der größte Teil davon ist in privatem Besitz und wird als Hobby ausgeflogen. Unter diesen Drohnenpiloten gibt es aber auch einige schwarze Schafe. Das hat sich zuletzt auch in Schwabach gezeigt. Dort saß eine Dame kürzlich sonntagnachmittags in ihrem Garten, als plötzlich eine Drohne zirrend über ihr kreiste. So weit, so ärgerlich. Richtig unangenehm wurde es, als noch am selben Abend plötzlich ein ihr völlig unbekannter Mann anrief, ihr Haus und ihren schönen Garten mit vielen Details lobte und ihr dann das Grundstück abkaufen wollte. Die Polizei konnte ihr leider nicht weiterhelfen, denn den Besitzer einer vorbeifälligen Drohne ausfindig zu machen, ist extrem schwer bis unmöglich aber illegal war dieser Drohnenflug dennoch. Denn die erst 2021 reformierte Drohnenverordnung legt ganz klar fest, dass man seine Drohne eben nicht überall fliegen darf, wo man gerade mag. Private Grundstücke wie Ein- und Zweifamilienhäuser darf man zum Beispiel überhaupt nur mit Erlaubnis des Eigentümers überfliegen. Und auch bei Freizeiteinrichtungen, bei Öffentlichen, wie zum Beispiel Freibädern gilt, da darf man nicht drüber fliegen, wenn sich Besucher aufhalten. Dem unbekannten Drohnenpiloten in Schwabach war das offensichtlich egal. Ob er und der Anrufer am Abend tatsächlich dieselbe Person sind, das lässt sich nicht beweisen, aber angesichts des zeitlichen Zusammenhangs liegt es wohl nahe, dass hier jemand mittels technischer Möglichkeiten Schwabach auskundschaften wollte, um passende Immobilien für zahlungskräftige Kunden zu finden. Nachdem die betroffene Dame dem Anruf am Telefon ordentlich die Meinung gegeigt hat, hat er es aber kein zweites Mal versucht. Musik Falls ihr keine Fans von Drohnenflügen seid, es euch draußen in der Natur derzeit zu heiß und trocken ist und im Zug zum Wochenendtrip zu voll, dann kann ich euch heute zum Abschluss noch eine andere Beschäftigung ans Herz legen. Heute ist nämlich Tag der Buchliebhaber in den USA. Eine hervorragende Gelegenheit also, um mal wieder in der Bibliothek oder dem Buchladen des Vertrauens zu stöbern und sich dann zu Sonnenuntergang mit dem neuesten Titel auf den Balkon oder die Terrasse zu setzen. Ja, und warum dann Sekunden später plötzlich Mitternacht ist und das Buch keine ungelesenen seiten mehr hat, das überrascht mich irgendwie auch jedes Mal wieder. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, wir hören uns morgen wieder, eure Jana.